0: ¡Hola! Bienvenidos a Nerfé en esto, semana 3. Pero Merluso, ¿no era esto un podcast semanal de videojuegos? El tiempo es relativo, sobre todo cuando se trata de mi contenido en directo, ¿verdad? <ríe> en fin, hoy estamos a viernes 31 de marzo y tenemos noticias bastante importantes que cubrir. En el mundo de los videojuegos han pasado bastantes cosas esta semana. Lo más importante, en paz descanse, el E3 ha sido cancelado. Han salido bastantes remakes y juegos nuevos a la venta, como el The Last of Us o el Resident Evil 4 Remake, que han tenido acogidas de lo más dispares y, y bastantes más cosas que me guardo para el final. La verdad es que este directo no va a ser de los más largos, pero está, está packing hit la semana. Antes de empezar, pasemos por las formalidades, eh, lo que nos separa de los animales, eh, espera, tengo un chiste. ¿Sabéis qué separa a los hombres de las bestias? Los Pirineos. <ríe> en fin, eh, antes de empezar, este podcast está siendo grabado hoy, día 31 de marzo, en mi canal de Twitch, donde me podréis encontrar regularmente sin fallo haciendo esto estos días. Sin embargo, esto se publicará mañana en todas las plataformas habidas y por haber, Va a estar publicado en mi canal secundario de YouTube, Merluso TV, el cual te recomiendo que vayas a ver contenido de primera. Va a estar publicado en todas las plataformas de podcast que se te imaginen. Eh, eso fue el gato, ¿vale? Perdón, se fue el gato que comió fabada. Eh, va a estar disponible en Spotify, está disponible en Audible, está disponible en YouTube, está disponible en Evox, está disponible en Google Podcast y está disponible en todas partes, en Podimo. Da igual. O sea... No sé en qué... O sea, en serio, ¿por qué hay tantas plataformas de podcast? No puedes irte a Spotify y ya está. ¿Qué, ¿Qué haces en Podimo? ¿Cuánta gente me está escuchando en Podimo? ¿Una persona? ¿El notas que me está escuchando en Podimo? ¡Por favor! Tú sabes el trabajo que es gestionar una feed RSS. ¡Vete a Spotify, tío! ¡En serio! Págate el Prime. Digo, el Premium. Vale como 0.99 con una cuenta compartida. Es lo que hago yo. En fin. Ya paro de rajar del mundo del podcasteo. Juro, por eh, vamos, ante, ante Dios, no soltar ninguna barra basada para que me funen en Twitter. Te parece que es lo único que sirve un podcast. Y empecemos con las noticias. Ahora sí que sí. Primera noticia. Adiós al E3 2023. El esperado evento de videojuegos ha sido oficialmente cancelado. Enciendan una vela por esta trágica muerte. Tenemos un soldado caído entre nuestras filas. Le han pegado un mochazo con un 12,7 milímetros. No queda de él ni el recuerdo. En fin, nuestro camarada L3, el Electronic Entertainment Expo, o bueno, sus iniciales 3E, L3, ha sido refunado para este año. El motivo: no había interés alguno por él. Para el que haya vivido toda su vida debajo de una piedra y justo ahora esté emergiendo al mundo exterior y no sepa lo que es L3, el E3. L3 el E3 es básicamente la mayor conferencia de la historia de los videojuegos. Sé que hoy en día tenemos el Summer Game Fest, tenemos como eventos particulares de desarrolladores y publishers como Xbox, como Sony y tal y cual, pero el E3 ha sido sin duda el máximo referente de las conferencias de videojuegos. Lo que pasa es que en los últimos años ha estado de terrible capa caída. Pero cuando yo era un pibe, cuando yo tenía un bigote prepuber, cuando estaba en el instituto, me acuerdo que me reunía con mis amigos de forma religiosa a vernos el E3 en directo con Alex el Capo. Y estábamos todos, ¡ah, oh, sí! ¡Mira el nuevo Fallout! Y, y de eso hace ya bastante. Ha llovido. Ha llovido. El E3 eh, fue parte de mi infancia. Y vamos, que... En aquel entonces en el que todo era un pelín más analógico, la conferencia física en la que había demos, en las que había grandes reveals, en las que había muchos anuncios, en la que la gente podía ir y probar los juegos y conocer a otra gente aficionada del mundillo y tal, eh, ha caído un poco en el olvido. ¿no? Esa forma de hacer las cosas está cada vez más relegada a la inmediatez de que cualquiera puede hacer un streaming y listo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso que durante 2016, 2017, 2015, 2014, 2013 El E3 era the big thing El E3 era era mi padre, literalmente, era la gran cosa Sin embargo, en 2019 lo tuvieron que chapar por el asunto del COVID Obviamente, cuando tienes una conferencia que es principalmente presencial Pues con el COVID no vas a poder hacer gran cosa Entonces lo cancelaron en 2019 No, perdón, en 2019 se hizo el último lo cancelaron en 2020, en 2021 y en 2022 y anunciaron que finalmente iban a volver este verano 2023 por la puerta grande sin embargo, según se anunció que se iba a ser l 3 como al día siguiente, sacaron un anuncio oficial Nintendo, Sony y Xbox que no iban a participar y yo dije en aquel momento una conferencia de videojuegos que aspire a abarcarlo todo pero que no tenga ni Xbox, ni a Sony, ni a Nintendo pues realmente, ¿para qué, no? Realmente, realmente, ¿para qué? Acto seguido, hubo un par de compañías que dijeron que efectivamente también se piraban, entre ellas juraría que Ubisoft, también lo anunciaron Sega y Tencent. Vamos, básicamente cualquier empresa que reparta y corte el bacalao en el mundo de los videojuegos dijo por un comunicado que no iban a ir a E3. Como dice el camarada Facun en el chat, la gente quiere el E4, que pff, pónganse las pilas, tío. El E3 es muy stand de 2015, o sea, es low. Bueno, eh, que empresa tras empresa se pusieron a decir que no iban a asistir al E3 y que lo que iban a hacer en esas fechas era hostear su propio evento. O sé sea que eh, Windows, uh, Windows, agárrate. O sé sea que Microsoft tiene como la Microsoft Arena, no sé qué Que es como una, un pabellón gigantesco que tienen ellos al lado de donde se iba a celebrar el E3 Así que bueno, básicamente todas las grandes empresas van a hacer su, su propio showcase Van a hacer su propio show Y luego el caradura del Doritos de Jeff Kigley Lo va a recoger todo como pueda en su Summer Game Fest Para colarnos un World Reveal, un World Premiere Seguido de 90 minutos de publicidad como si fuese su Twitch Así que nada, eh, en el comunicado la, los buenos de E3 dijeron que decidían no cancelar el evento, decidían no hacer el E3 este 2023 porque simplemente no había generado el interés que ellos esperaban, lo cual es más que entendible. Ellos decían que el poco interés que se había generado y las pocas empresas que habían confirmado que llevarían sus productos a, a la conferencia pues que realmente no vivía el nombre del E3 y que no no, ni iba, no iba a resultar en una conferencia que estuviese a la altura del mundo de los videojuegos lo cual es cierto, pues que si todo el mundo te cancela en el último momento, pues triste, pero ¿qué se le va a hacer? así que E3 cancelado este 2023 estoy triste, no está cancelado para siempre, quizá vuelve en 2024 pero este 2023 se acabó el E3 yo creo, si vamos a echar una predicción hacia futuro, que es que os replantean enormemente las cosas, o, o cambian de, no sé en vez de hacer como una conferencia que lo abarca todo, se centran como en un nicho más cerrado del mundo de los videojuegos, como full conferencia de indies o cosas del palo. O no vamos a ver el E3 nunca más. Porque hay dos conferencias de videojuegos en verano. Una es el E3, otra es el Summer Game Fest de Geoff Keighley Y Geoff Keighley le parte el orto ahora mismo a quien quiera, ¿vale? O sea, el tío es Conor McGregor en su prime, ¿vale? El tío se ventila que quiera. El Dorito asesina al que se le cruce. Y don't care Vale eh, Suficiente 3 Tenemos otra noticia De la que hablar Vamos a ir rapiditos Por cierto Esto es muy importante Y se me olvidó ¿Sabíais que este stream Está patrocinado Por las marcas Que veis en esta esquina De la pantalla? Es Instant Gaming Donde podéis conseguir Vuestros juegos Con tremendas ofertas Y Newskill Donde con el código Merluso Te llevas un 8% De descuento En todos tus periféricos Incluido esta pedazo De silla que ves aquí En serio Mi espalda apenas cruje Desde que la uso ¿No? ¿No soy yo? Bueno. Eh, eso. Eh, comprad cosas. Eh, gastad vuestro dinero. Empeñadle la tele a vuestra abuela ¿Para que la va a usar? Comprad juegos en instant gaming. Es que... Lo siento, gente. Eh, that's how mafia works. En fin. Eh, <risa> siguiente noticia. Ha salido un juego y no ha salido muy bien. Y ese juego se llama The Last of Us Parte 1 para PC. Ya en primer lugar, que me estés sacando... The Last of Us, parte 1, como si fuera Bloodborne en PC, destrábate, vale, en plan, destrábate, ya lo jugué en la Play 3, eh, miss me, no, no tienes mi hype, pero bueno, la gente estaba bastante ilusionada porque obviamente es un juego el que le han hecho un remake más que pepinero, se ve a la par de los tiempos no, se ve como un juego muy muy bien, o sea, muy, muy potente en el apartado gráfico y es la buena historia original de The Last of Us que a todos nos gusta, ¿no? la cosa es que han hecho el Porta PC y ha salido catastróficamente mal, como podéis ver aquí en esta noticia de la caverna del gamer eh, con más de 5000 reseñas de usuarios en Steam, casi todos coinciden en que el port es un desastre de 5000 reviews todas son mayormente negativas bueno, perdón, todas no son mayormente, me, me hizo un lío. El, el cómputo total de las 5000 reseñas es mayormente negativo ahí lo dije bien ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal? Pues vais a ver, pues por esto. Por esto. Vale, los que estáis en audio os voy a describir un poco lo que está pasando. Entre glitches, bugs, crasheos, eh, un rendimiento atroz y todos los problemas técnicos que puede haber en un videojuego en el siglo XXI, también está que hay unos fallos gráficos en los personajes, que esto eh, es terror. O sea, esto es terror los cristianos. Eh, os voy a, vale, os voy a intentar, si estáis en audio, si estáis en, un, en formato podcast, intentad imaginar lo que os voy a describir, vale imagina a Joel el de The Last of Us, vale o sea, imagínate a Pedro Pascal en la serie de The Last of Us y rápidamente lo haces un híbrido con Borat vale, coges a Borat y, y lo juntas con, con, con nuestro amigo Pascal y te sale esto esto, así es como está o sea, como que eh, las texturas del pelo están bugueadísimas y se convierten como en bloques sólidos de color, entonces vemos aquí a Joel que le empata la barba con el pelo de la cabeza y el pelo de la espalda, o sea, el tío parece el hombre lobo tiene unas pestañas que, vamos parece eh, la competición drag del carnaval de Gran Canaria y tiene unas cejas, colegas, que es straight up Borat, tenemos aquí otra imagen que es, bueno, esto ya es para cagarse <risa> también hay un bug que hace que la piel de los personajes se vuelva negra, entonces hay aquí una imagen de Joel Negro, pero no Joel Negro, rollo rollo, persona negra no, no, negro, rollo, le explotó una botella de alquitrán en la, en la cara o sea, negro en plan blackface o sea, el, el pelo completamente blanco, pero él completamente negro o sea, eh, el juego salió muy muy, muy mal eh, tanto los jugadores se están quejando, eh, los medios están demostrando que es un desastre, de plan a nivel técnico, se cae a cachos. Y los de Naughty Dog han dicho: Pues sí, es un desastre. La gente le está señalando el dedo a la compañía esta que tiene trabajando en el tema de los remakes y tal. Pero a menos que me equivoque, los de Naughty Dog confirmaron que este. que este porta PC es cosa suya. Este porta PC es algo in-house. Así que esto es cosa de Naughty Dog. Y esto plantea problemas a, a futuro esto, esto plantea problemas de cara al futuro porque uno de los grandes títulos en los que Naughty Dog está trabajando, es una adaptación a un mundo multijugador del universo de The Last of Us entonces, claro, si tu último gran proyecto si tu último coletazo de la saga The Last of Us, antes de sacar ese gran multijugador, es un juego que se cae a cachos en PC con un rendimiento atroz y unos bugs que dan ganas de, de vomitar. Pues quizá no sienta el mejor precedente, ¿no? Quizá no sienta el, el mejor de los precedentes para el futuro de The Last of Us en PC. Pero bueno, esperemos que lo arreglen. Honestamente, me parece increíble que rasheen un port que está en tan malas condiciones a la venta. Quiero decir, nadie, absolutamente nadie, va a perder los anillos por que un un porteo de The Last of Us parte 1 a PC no salga la fecha que dijiste. O sea, una cosa es como, ponle tu Starfield, ¿no? Que se anuncia para una fecha, el 11 del 11 del 11. No, perdón, eso era... Eso es cosa de... Eso es cosa de Skyrim. El 22 del 22 del 22. Porque todo el mundo sabe que el mes... Lo, o sea, el año tiene 22 meses. Pero bueno, eh, no es como eso, ¿no? Que saca... Un gran reveal diciendo que el juego va a salir a X fecha y luego lo atrasas. Es como, oh Dios, tal. Esto es literalmente un port de un remake de un juego de hace 10 años, ¿vale? A nadie le corre prisa. O sea, nadie, nadie, nadie tiene prisa porque esto salga. Si sabes que el port es un desastre, ¿por qué no dices, gente, espérense, vamos a echarle al freno a esto un rato y lo sacamos en dos meses, lo sacamos en un año, tío? Es que, honestamente, ¿a quién, quién, le, tenía, quién le tenía prisa a esto? ¿Quién le tenía prisa a esto? No sé La cosa es que ha salido hecho un desastre Las reseñas son mayormente negativas Y solo es queda esperar a que lo arreglen No como Resident Evil 4 Remake Que vende una absoluta barbaridad Con 3 millones de unidades En 2 días Este artículo de IGN dice That's a lot of pesetas <risa> Ya te digo si es a lot of pesetas My homie That's a lot of pesetas <risa> Vaya cachondo, eh bueno, es una cantidad salvaje de unidades vendidas. Aquí Gene nos deja unos datos que sin duda lo pone en perspectiva. Dice, de todos los títulos eh, remakes que se han sacado de la saga Resident Evil, el Resident Evil 2 solo vendió bueno, vendió 3 millones de unidades en la primera semana. Resident Evil 3 llegó a las 3,9 millones de unidades tras un año y medio en el, a la venta. Y Resident Evil, Resident Evil 4 Remake, que es el que salió hace un par de días, ya ha vendido 3 millones de unidades en 2 días. O sea, este remake ha vendido casi lo mismo en 2 días que el remake del 3 en año y medio. Para que os hagáis una idea de la salvajada de unidades vendidas que se ha conseguido josear Resident Evil 4 Remake. ¿Sabéis por qué? Porque es un remake que está bien hecho. Ya está, ese es el truco. Lo sacas a la venta y lo sacas bien. Y la gente dice, coño, este videojuego está divertido, este juego funciona voy a jugar al videojuego vale, pero no no he tenido aquí un posgrado, un postdoc en economía de videojuegos en Stanford pero creo que así funciona la mente del jugador medio ¿no? hostia, está guapo el juego, funciona el juego voy a jugar al juego ya está, ahí lo tienes, Naughty Dog for you, así que sí, éxito rotundo, parece ser que la gente o sea, si tengo que sacar una conclusión de esto, es que hay como un insight, ¿no? Hay como una verdad latente compartida entre la gran población gamer a escala mundial, que es que ser un americano dándose de tiro en una aldea en Galicia, es exactamente lo que todos queremos dirás, es muy específico es muy bestia, es muy loco pero los números lo respaldan la fantasía de todo hombre de igual si ese hombre se ha criado en Burundi se ha criado en Albacete se ha criado... En la prefectura de Yokohama. O sea, criado en Indianápolis. Hay una verdad compartida que es que pegarle de tiros a unos aldeanos gallegos que te intentan atizar con, con rastrillos. Es, es muy divertido. Es muy divertido. Bueno, también es Canon que los gallegos aguantan un tiro a la frente de .45 ACP. Vale, mi familia es gallega. Eh, mi abuelo trabajaba en los astilleros de Ferrol y él era el que aguantaba el barco vale se lo cargaba a la espalda como si fuera Atlas lo levantaba y luego el resto de trabajadores que no eran gallegos pues iban soldando alrededor así que sí eh, siguiente noticia otro juego que ha salido con terribles problemas es Star Citizen bueno perdón corrijo Star Citizen no ha salido a la venta vale no, no descorchen el champán no saquen el cotillón vale eh, no se despidan de sus trabajos todavía Star Citizen no ha salido a la venta lo que ha salido finalmente a, al público es la versión alfa 3.18 de Star Citizen la cual ha sido un desastre tú dirás, hmm, Merluso, ¿por qué ha sido un desastre? pues os explico la escala de la ambición de esta actualización de Star Citizen básicamente lo que querían hacer con esta os voy a poner un vídeo de fondo que eso siempre guste Básicamente, lo que querían hacer con esta actualización de Star Citizen es, finalmente, hacer un universo permanente y consistente en todo el juego. Pero, eh, bien hacer, si tú coges tu nave y te recorres media galaxia, te vas, vamos, a casa al carajo a la izquierda, aterrizas en un asteroide en el que nadie ha aterrizado nunca y te chocas con tu nave y tu nave se explota contra el suelo, se va a quedar ahí para siempre. A menos que le hagan un wipe a los servidores o a algún reseteo, los restos de tu nave se van a quedar ahí for real. Si te bajas de tu nave en mitad de un planeta, en mitad de la nada, y dropeas un ítem, ese ítem se va a quedar exactamente ahí hasta que alguien vaya y lo mueva. O sea, el universo se va a volver absolutamente persistente en todo lo que tiene que ver como objetos de jugador. Lo cual es una locura. Es una absoluta barbaridad a nivel técnico que la estructura de servidores sea capaz de recordar dónde está todo, de comunicárselo de manera acertada y compartida a toda la player base y que no haya errores y problemas ter eh, terribles por todas partes. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Según sacaron la 3.18 a la versión pública del juego, el juego se fue a la B. Obviamente los servidores explotaron, porque les das una carga de trabajo bestial y es una tecnología que están construyendo, ¿vale? Esta no es una tecnología que exista de antemano y la implementen, sino que son ellos los que la están creando, lo cual es un desafío inmenso. Y, y eso explotó, todo explotó. Eh, casi nadie se podía conectar al juego porque los servidores estaban haciendo backflips O sea, literalmente las cajas de servidores, por algún motivo, estaban. les salieron piernas y estaban haciendo backflips Y la poca gente que se podía conectar, pues reportaba que nada, que se claseaba cada 5 minutos Que iba todo a 10 FPS En fin, que no había manera de jugarlo En primer lugar, porque no podías entrar a jugarlo y si lo conseguías, pues el juego estaba injugable Y lo estuve viendo y al parecer es... Algo que ellos sabían que iba a ocurrir. O sea, ellos ya habían testeado eh, esta nueva tecnología de servidores a una escala menor. O sea, ellos ya habían testeado la tecnología, habían hecho pruebas, habían hecho demos. Pero la única manera de aplicar este sistema de servidores a un juego tan grande como Star Citizen es hacer la prueba de fuego, es poner el sistema bajo la presión estándar de todos los jugadores haciendo todo lo que suelen hacer y ver qué ocurre ver qué ocurre o sea ya sabían que iba a explotar estaba claro el truco está en ver por dónde explota cómo explota y cómo de fuerte explota para empezar a arreglarlo pero ellos ya sabían que iba a explotar entonces obviamente lo sacaron a, a la versión pública se fue todo para el carajo y la gente está diciendo hermano what the fuck is this queremos jugar al juego os hemos dado como tropecientos millones y, y todavía no, no sacáis nada pero bueno es lo que pasa esta tecnología es muy pionera es muy ambiciosa y es muy difícil de implementar así que pequeños pasos de bebé que está ansioso de darse con todas las esquinas de todas las mesas que encuentre por su camino eso es básicamente lo que está haciendo Star Citizen así que sí eh, veremos veremos si finalmente lo consiguen implementar o como bien dice Chris Casas en el chat si lo arreglan de aquí a 10 años <risa> pero bueno la tecnología es sorprendente y espero que finalmente lo consigan implementar. Porque algo que potencia mucho este, este. esta tecnología es jugar a Star Citizen como carroñero, ¿no? Jugar como chatarrero. Entonces, básicamente explorar el universo en busca de eh, las naves varadas o las naves destruidas de otros jugadores. Saquearlas por completo, porque el universo es persistente. Y llevar ese loot de vuelta a base, ¿no? Lo cual está súper divertido. Pero bueno, hasta que no lo implementen, pues buena suerte con eso. Me temo que Star Citizen versión 3.18 duele como un puñetazo en la zona perianal. Lo mismo que le duele a Sony <ríe> es eh, lo que hablamos la semana pasada, antes de que se me cayese el Internet, que es que la autoridad reguladora de Reino Unido ha dicho que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft no resultará en una reducción sustancial de la competencia para el que no lo sepa, vamos a despachar esto rápido porque estoy harto de hablar del tema la gran compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que creo que son mil millones, no casi mil millones creo que son no puede ser llevada a cabo hasta que un montón de autoridades regulatorias de todo el mundo le den el visto bueno, porque cuando empresas tan grandes se gastan tanto dinero en comprar otras empresas tan grandes hay un montón de, de trabas acerca de la competencia porque si no todo tiende al monopolio y eso no es bueno para nadie entonces todas estas autoridades tienen que analizar el caso y decir si dan el visto bueno a la compra o no y Sony está haciendo todo el un segundo Dios mío un segundo Dios mío perdón perdón chat un sec un sec eh, tengo que tengo que darle time out a un tío aquí que me, me ha insultado pero será sucio estoy en directo por favor no puedo llorar en vivo en fin, eh, que todas estas autoridades tienen que, <risa> tienen que darle el visto bueno a la compra. ¿no? Y la de Reino Unido, que sin duda es una de las que más peso tiene, le ha dicho que efectivamente que no parece que una compra así vaya a reducir sustancialmente la competencia. Sony hace mucho ruido diciendo que efectivamente si se llevan a Call of Duty va a ser el fin porque lo van a hacer exclusivo y eso va a reventar las ventas de PlayStation y tal y cual. Y parece ser que la autoridad de Reino Unido dice que nanay... Creo que por ahora ninguna autoridad le ha dicho que no a Microsoft. Todas las que se han pronunciado al respecto han dicho que están a favor de que se lleve a cabo. Así que parece que dentro de poco tendremos el varapalo definitivo y Microsoft pondrá Call of Duty Free-to-Play o en Game Pass, si Dios quiere. Estoy harto de pagar 70 euros por tu juego de mierda anual Activision. ¿En serio? Warzone 2 es gratis? Y Modern Warfare 2 vale 70 pavos Y recibe como la mitad de contenido No me renta, bro, hazmelo gratis ahí En fin, continuemos Siguiente noticia, estoy harto de hablar de esto eh, Esto lo empezamos a hablar el otro día Hasta que se me cayó el internet nuevamente Pero yo creo que es importante descubrir Esto es noticia de nuestro camarada Mauro Es eh, analista de la industria de los videojuegos Sobre todo de la parte financiera Ventas y de datos Nos trae la siguiente información Que es el TOP Publishers, el top distribuidoras de videojuegos, por ingresos en 2022. Vale, no por margen de beneficio, sino por ingresos brutos. Os voy a dar un resumen rápido. Konami, Ubisoft, Square Enix y Sega están a la cola de este top 10 con unos 2.000 millones en ingresos. Sega aquí pone Billion, pero eso es si sigues la nomenclatura Yankee, ¿vale? Recordemos por enésima vez un billón para los yankees son mil millones para el resto del mundo civilizado, así que Konami, Ubisoft Square Enix y Sega los cuatro rondan los dos mil millones de ingresos en 2022 dos mil millones el Embracer Group tres mil millones Take Two cuatro mil millones Take Two Take-Two son eh, básicamente mi padre, ¿no? Todos los que llevan las sagas eh, GTA son los, que, los propietarios de Rockstar. Take-Two tienen 4.800 millones de ingresos en 2022. Por encima de eso y con bastante diferencia tenemos a EA, Activision y Bandai Namco. Las tres con 7.000 millones. Me sorprende que Bandai Namco eh, es un par de cientos de millones más grande que Activision. Activision son 7.500 millones. Y Bandai Namco son 7.560 millones. No muchos millones hay de diferencia. Pero E-Activision y Bandai Namco en los 7.000 millones. Por encima de eso tenemos a Nintendo con 12.000 millones. Cerca del doble que el que va antes, que es Bandai Namco. Por encima de Nintendo está NetEase, que creo que es una empresa china, con 14.000 millones en ingresos. Xbox está en el top 3 con 15.000 millones. El top 2 está para PlayStation con 24.000 millones, Xbox 15.000, PlayStation 24.000. Ojo a la diferencia. En el número 1 tenemos a Tencent con 25.000 millones de ingresos en 2022. Cualquiera que haya estado pendiente del mundo de los videojuegos el año pasado sabrá que todas estas compañías se gastaron una barbaridad de dinero en comprar eh, grandes participaciones o directamente comprar estudios completos de estudios, videojuegos, Epic es propiedad de Tencent, eh, Riot es propiedad de Tencent, todo es propiedad de Tencent. Devolver Digital es propiedad de Tencent, yo soy propiedad de Tencent, tú eres propiedad de Tencent, todo el mundo es propiedad de Tencent. Entonces como tienen tantísimos, tantísimos videojuegos y estudios bajo su gran paraguas, Les he hecho reportar Ingresos de 25.000 millones en 2022. ¿Por qué será que hay autoridades regulatorias y un montón de chequeos y balances? Para que el mercado no tienda al monopolio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, siguiente noticia. Ubisoft ha anunciado que está usando una inteligencia artificial para generar diálogos de NPCs en sus futuros juegos. Esto ha armado bastante revuelto. Eh, no han sido opacos al respecto, sino que han mostrado eh, exactamente cómo es la IA, para qué lo van a utilizar y cómo se llama la IA, cómo lo han desarrollado y tal y tal. Eh, la IA se llama Ghostwriter y básicamente es una IA de diálogos, es una IA de texto al estilo ChatGPT, que lo que hace es generar lo que hace ahora mismo, porque puede que vaya más, lo que hace ahora mismo es generar diálogos de relleno de NPC. O sea, es cuando vas por la calle y te chocas con un NPC y te dice ¡Mira por dónde vas! Pues, ahora en Ubisoft no van a tener un equipo de guionistas dejándose el teclado, escribiendo paridas de estas sino que simplemente los guionistas van a decir el setting, el estado anímico del NPC, blanco, cuál es la situación, si está lloviendo, si hay caos alrededor, si es un día tranquilo, si es una ciudad o si es no sé qué, si está hablando por teléfono, cómo va la movida. Y la IA genera líneas de diálogo sueltas para los NPCs, para poner de relleno. Y se ha armado bastante revuelo porque la gente dice, no, claro, porque esto solo es el principio, y desde que esta IA se vuelva más poderosa y sepan cómo utilizarla y etc., etc pues rápidamente eh, van a ir a, a, a echar a la calle a un montón pero a un montón de guionistas y lo van a sustituir por una IA, ¿no? en plan ¿para qué contratar a 10 guionistas cuando puedes contratar a un guionista que supervise una inteligencia artificial que haga los guiones ¿no? en plan parece que por ahí van los tiros a futuro de la industria porque eh, obviamente obviamente si puedes automatizar un puesto del trabajo pues claro que lo van a automatizar pues no se van a ahorrar la pasta bueno pero claro, esto es un poco también el cuento de la lechera. No sabemos si realmente acabarán haciendo eso. No hay indicios que nos digan que eso va a pasar mañana. Lo único que sabemos es que van a utilizar una inteligencia artificial para crear diálogo de relleno de NPC. Lo cual, a mí personalmente, en este estado actual de cosas, y no de lo que podría o no ser en un futuro, me parece bien. Me parece bien. Si tienes un equipo de 10 guionistas... No me parecería justo encasquetarle a un grupo de guionistas de esos 10, o ni siquiera encasquetarle horas de trabajo a esos 10 guionistas con esta basura de busy work que simplemente están escribiendo en una línea de texto ahí, en un Word. Mira por dónde andas. Ja, buen día hoy, ¿eh? ¿Verdad? Parece que va a llover. Oh, maldito viento, eso no será bueno para los cultivos. O sea, yo creo que es mucho más eficaz que los guionistas le den a la inteligencia artificial lo que ellos tienen en mente, ¿no? en plan este es el estado anímico del personaje que tengo en mente eh, estas son las palabras que utilizaría en plan no, yo qué sé, quizás es un granjero, o quizás un camionero, entonces que suelte tacos o bueno, esta es una señora jubilada, que hable como muy correcto, eh, que haga esto, que haga lo otro eh, ¿Cuánta gente me está tocando los cojones hoy en el chat? Ah no, que era una broma, perdón Perdón, es que estoy que salto a la mínima. <risa> en fin. Eh, eso yo creo que es mucho más efectivo darle a un guionista las herramientas para que esta clase de busy work de mierda se lo despachen de encima con la máxima brevedad posible. Porque cuanto menos tiempo tengas a tu plantilla de guionistas eh, escribiendo frases de relleno de NPCs cualquiera con los que no puedes interactuar porque no hemos llegado a tanto en los videojuegos, mejor. Porque así esos guionistas van a tener más tiempo para darle más vueltas a los guiones Hacerlos, quién sabe, más extensos, profundizar más en los NPCs, eh, darle más vueltas a lo que dice cada NPC. O sea, sin duda, estas herramientas de la inteligencia artificial, bien empleadas, bien utilizadas, pueden aligerar y mejorar el trabajo creativo muchísimo. El problema está cuando estas herramientas empiezan a sustituir el trabajo creativo. Vale, cuando eso ocurre, error, problema, trágico, huyan. Pero si solo sirve como asistencia para el trabajo creativo que ya de por sí está en la empresa, mejor que mejor. O sea que si es ahí donde se detiene esta terrible, este terrible Skynet del trabajo creativo, pues por mí guay. Así que oye, a mí personalmente me parece, si tal hablamos de esto cuando acabe el directo, pero para no enredarme más, pero a mí honestamente me parece un avance positivo pero peligroso. Continuemos. Lars Gustafsson, uno de los creadores de Battlefield, funda un nuevo estudio, TTK Games. TTK Games. Lars Gustafsson es conocido como Mr. Battlefield. O sea, imagínate si Lars Gustafsson, que es este hombre de la imagen, ha sido tan importante para la saga Battlefield que su apodo es literalmente Mr. Battlefield. Lars Gustafsson es uno de los pocos que quedaba en DICE, o en Ripple Effect, o como se llame ahora, eh, desde el origen del juego, o sea, desde que se empezó a hacer Battlefield, este hombre ha estado al timón. Todo lo bueno, y en buena medida, todo lo malo que nos ha dado la saga Battlefield, es cosa de este hombre. Battlefield 3, Battlefield 4, Bad Company, todas esas grandes joyas, se lo tenemos que agradecer a Mr. Battlefield, a Lars Gustafsson, el cual se fue del estudio el año pasado, tras el desastre de Battlefield 2042, el tío dijo, bro, ya he tenido suficiente de, la, de las zumbadas que están teniendo en EA, ya he tenido suficiente de cargarme mi propia <ríe> mi propia franquicia, me voy a tomar por culo, se ha tomado medio añito de chill y se ha anunciado que ha creado su propio estudio, se llama TTK Games, TTK es Time to Kill, y Time to Kill el tiempo para ser baja, es una estadística muy importante en cualquier shooter así que parece que este hombre nos va a sacar un shooter nuevo con su nuevo estudio, who knows pero si hay alguien en que confío que tenga una buena visión para un shooter es, eh, literalmente, quién sino la persona que hizo Battlefield 3, bueno, Battlefield 4 después de que lo arreglaran y Bad Compañía. Este tío, mi padre, eh, para el que no lo sepa, una buena parte de la plantilla que hizo los Battlefields originales se piraron también de la compañía de DICE y crearon Embark Studios, y Embark Studios es lo que está haciendo de Finals, o sea, el shooter este que vimos hace poco en el que todo era destruible, que era por objetivos, que lo jugamos aquí en directo, que me iba como a 30 FPS constantemente y que tenía un zoom de armas terrible, ¡Ese juego! Pues ese juego está hecho por antiguos empleados de DICE que llevaban al igual que Lars Customson desde el principio. Así que sí, eh, para el que no lo sepa, la gente que hace Battlefield a día de hoy no es vamos, no, no queda casi nadie de la gente que estaba en Battlefield 3, en serio, hice un vídeo que se llama Battlefield 2042 un año después, en el que hablo al respecto de todo este asunto, y, y sí sí de los originarios, de los que hicieron todas esas joyas de las que nos enamoramos hace ya 10 años no queda ni Cristo todo el mundo se ha pirado, algunos han creado sus nuevos estudios, como nuestro amigo Lars Gustafsson Mr. Battlefield con TTK Games y otros están haciendo The Finals, así que oye les, les deseo lo mejor. continuemos esto no os voy a enseñar la imagen que hay aquí arriba porque me va a caer un strike de copyright pero un leaker especializado en el mundillo de Rainbow Six Siege ha filtrado imágenes ha filtrado gameplay del de nuevo juego de Avatar pero no de Avatar el anime Avatar la, 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 la serie de películas de James Cameron ¿vale? alienígenas azules con flechas derribando apaches espaciales exactamente eso pues este leaker ha filtrado imágenes de gameplay parece ser que va a ser eh, o, o 100% primera persona O principalmente primera persona Y poco más O sea, arco, flechas, casas y sigilo Tal y cual No os lo puedo enseñar obviamente Porque entonces me tiran el contenido con una reclamación de copyright Y no es plan Pero que sepáis que está en proceso Aunque oye, ahora que estamos tratando el tema de avatar He de dar mi opinión Vale, yo me he visto avatar la primera y la segunda para que no esté al día, Avatar básicamente es un futuro en el que la humanidad ha superado prácticamente cualquier desafío tecnológico que se le cosque o sea, literalmente cogen y mandan una cantidad de material a una luna de Júpiter como para montar bases o sea, llevan aeronaves monstruosas tienen eh, estaciones espaciales en órbitas gigantescas pueden criogenizar a la gente, ponerlos como un estado de hipersueño y despertarlos para que el viaje no les envejezca eh, pueden crear. Tienen como fucking tanques, tienen eh, desbrozadoras gigantescas, tienen como una base industrial monstruosa. O sea, el nivel técnico de la humanidad en Avatar es bestial. Vale, en plan, es, es Warhammer lo que se gastan ahí. Sin embargo, en la primera película pierden una contienda militar contra un montón de cavernícolas con arcos y flechas. Un montón de cavernícolas con arcos y flechas. Vale, o sea, el cavernícola con un arco y una flecha se sube a el, el buitre espacial de turno y se pone ¡Bue, bue, bue", se pone a volar ahí y tal, le tiran cuatro flechas a los pilotos pilotos que están llevando apaches del futuro, o sea, estamos hablando de helicópteros y una cantidad de misiles aire aire que eso podría nuclearizar la mitad de la fauna de Pandora en 0,5 segundos, o sea tienen unas GAU-8 que partirían en dos una montaña, pero no me viene el, el, el mamón de turno con un taparrabos y me derriba toda la flota y luego en la segunda película que ocurre como años y años más tarde vuelven a la carga sin cambiar nada o sea, hacen el reporte de misión y dicen, de acuerdo, un montón de cavernícolas con arcos y flechas nos han echado de un planeta únicamente porque nuestros helicópteros de ataque no tienen cristales blindados o sea, literalmente le hemos puesto cristales a todas nuestras aeronaves que son colosales y tienen una potencia de fuego que partirían el mundo en dos y no les hemos puesto cristales que paren flechas vale, les hemos puesto un cristal templado de caja de PC vale, hemos puesto cristales de gafa les hemos puesto cristales de lente de cámara porque me viene un notas con un arco y una flecha y me derriba aquí el, el gunship orbital y van a la carga 40 años más tarde y no le cambian los cristales a los helicópteros y van otra vez los cavernícolas con flechas... A derribar nuevamente a todos los Ganship orbitales, tío. Genial. Fantástico, tío. Fantástico. Hay que tener en cuenta el tamaño. Miden 3 metros. Pues que hagan. El grosor de los cristales de 3 metros, colega. O sea... Lo siento, pero el universo Avatar... Eh, missed me. Me, me. me perdió. Lo siento, pero... Ojalá, ojalá en este juego... Que saquen, puedas jugar como aborigen y pueda jugar como humano. O sea, si este juego me deja jugar como humano y puedo cometer ¿sabes? Aunque otro genocidio, ¿sabes? En plan... Pero de colega, ¿sabes? De tranquis, pues llevo, pues, un ganso y por vital de estos, ¿no? Lo pongo encima, pues, de de su árbol sagrado, donde estén haciendo, pues, yo que sé, una comunión o tal... Yo solo yo solo doy ideas, ¿vale? En plan, yo soy una fuente de ideas ilimitadas, ¿ok? Pero si sería buen gameplay, ¿no? Me hago una run, eh, rollo Low Full Wood, y después me hago otra run, Caotic Evil, y me das control, pues, de una C-130, y, y, pues, nada, de tranquis, pues, me los cosecho como si fuese el trigo en temporada, ¿no? En plan, paso la hogaza así, shing, shing, y, me los, y me, los, me los cosecho, ¿no? En plan, un poco de Farming Simulator. Oye, si ¿sí funciona el Farming Simulator, ¿por qué no eso? Siguiente... Respawn Entertainment abre un nuevo estudio, el cual planea eh, darle apoyo a Apex por los próximos de 10 a 15 años. Si os gusta Apex Legends, tenéis Apex Legends para ratón. Respawn Entertainment abre un nuevo estudio con el objetivo de darle soporte a Apex Legends durante los próximos 10 o 15 años. El dinero que da un Battle Royale. ¿eh? De loco. Eh. Eh, no, no tengo... Nada más que comentar. Simplemente es un tercer estudio recién abierto. Le va a dar soporte a Apex Legends. 10, 15 años. Siguiente noticia: Rare tiene planes para los próximos 5 años de Sea of Thieves. Ole. Sea of Thieves, recomendadísimo. Si tenéis Game Pass, queréis jugar con unos colegas algo, Sea of Thieves está requete entretenido. Aunque quizá el late game es un poco aburrido. O sea, te faltan los objetivos. Pero bueno, eh, la desarrolladora ha dicho que tienen planes para los próximos 5 años. Honestamente, me gustaría jugar a Sea of Thieves de vuelta eh, tras tanto tiempo, a ver qué ocurre. A ver qué hay. A mí me parece un juego muy divertido, pero quizá un poco escaso en el late. Así que veremos si lo apañan de aquí a 5 años. Siguiente, Atomic Heart 2 ya está eh, en, en fase de planeo del desarrollo. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, obviamente, Atomic Heart 1, el que le hice la review, ha sido un éxito. Vale, en plan, no ha sido un juego revolucionario que se vaya a llevar Game of the Year, no ha sido un super ventas que parta la taquilla, o sea, no es uno de estos juegos que paran el mundo, pero ha sido un éxito. O sea, es el primer juego del estudio, se ha jugado bastante en Game Pass, se ha llevado buenas notas, ha vendido bastantes unidades, o sea, para ser el primer juego del estudio, ha estado muy bien, o sea, ha sido una misión cumplida, sin duda y parece ser que ya está en fase de planeo del desarrollo, una secuela un Atomic Heart 2 lo cual, me parece bien o sea, le doy la bienvenida con los brazos abiertos me encantaría Atomic Heart 1, se le ve el potencial pero se le ve un poco tosco o sabes En el gameplay, la cámara el combate, los enemigos se nota que es el primer juego del estudio o sea, es muy original tiene muchísimo potencial y es divertido. Yo lo recomiendo, ¿no? No, no, está, no está mal. Pero se nota que le falta un poco de aquello, ¿no? Le falta un poco de aquel. Entonces, un Atomic Heart 2, si resoluciona todos esos problemas, por mí encantado, tío. Es básicamente el Singularity. Otra vez. Así que, oye, le... yo, yo digo que sí. Y hasta aquí llegan las noticias de videojuegos. Ahora vamos a hablar de videojuegos, pero desde otro punto de vista. Como, por ejemplo... Este, esta publicación de Instagram de Welton Goggins, que es actor diciendo que ha terminado de grabar la serie de Fallout efectivamente la, saga de, eh, la, la serie de Fallout está grabada ahora solo queda editarla, hacerle la promo y sacarla a la venta en algún sitio obviamente en Bethesda han dicho ¿cómo? que están de moda las adaptaciones de videojuegos, pa' ya que voy Todd Howard se arrancó su ceñida cazadora marrón desvelando su hercúleo cuerpo o su es, sus esculpidas abdominales empapadas en sudor Le dijo, debemos hacer una serie de Fallout y a ver cómo sale a ver cómo sale sí que últimamente tengo más fe puesta en las adaptaciones de videojuegos, vale, Last of Us bombazo, Edge Runners bombazo eh, ¿cuál era la otra? Eh, la de puñetas, la de League of Legends ¿cómo se llama? Ah no se llama Riot, Arcane eso es Riot es la compañía que lo hace, Arcane. son, son series muy buenas vale, está muy bien hecho y han dicho, bueno, espérate que allá voy y han grabado una serie de Fallout así que solo es cuestión de tiempo que la terminen de es decir a este hombre, solo es cuestión de que la terminen de, de editar y hacerle la promo y por ahí la veremos, aunque oye no sé cuánta fue ponerle a esto ¿sabéis que también hicieron una serie de Battlefield? hace años ya, nadie se enteró, era malísima ¿sabes quién protagonizaba? Steven Ogg eh, se llama así, ¿no? el, el actor que hace de, de Trevor en GTA, ese tío salía en una serie de Battlefield pero imagínate la mierda que se comió esa adaptación que nadie se acuerda de ella, así que bueno esperemos que esto no vaya por la misma... sí, sí a, a que os quedéis con el culo torcido literal, buscando eh, Steve Ogg, el de el de Trevor en GTA, en una serie de Battlefield, en serio, en serio eh, bueno, la cosa que... Esperemos que salga mejor que eso, ¿ok? Eh, todo lo que sea Bethesda lo cojo con una sospecha. Digo, Dios. En plan, me gusta lo que haces. Quiero que me gusta esto que estás haciendo. Pero, pero es que te conozco y va a salir hecho un desastre. Por favor, ¡contente! ¿Todo? Vuelve a ponerte la camisa. Asegúrate de que sale bien la serie. Siguiente noticia. Zack Snyder dice que está desarrollando un RPG ambientado en Rebel Moon. Vas a ver tú el juego costrero este, el juego casposo este, que se va a llevar un 6, va a vender 6 unidades y lo van a cerrar los servidores en 6 días. Vale, eh, Zack Snyder es el famoso director que hizo Watchmen y después no hizo más que puta mierda. Dijo Merluso mientras le tiraban un montón de rastrillos y antorchas a la cara. Pero bueno, eh, va a sacar una nueva película que se llama Rebel Moon, que tiene un poco este rollo futurista y tal y cual, que honestamente no se han visto tráiler todavía de ello, no ha salido todavía a la venta, o sea, no está en cines ni nada, solo esto. Y ha dicho que se está desarrollando un juego para acompañar la película. O sea, cuando dicen que están sacando un juego para acompañar una película, se me viene a la mente como estrategia de marketing de McDonald's en 2003, ¿sabes? Pero rollo, wow, y ahora con tu Diver menú, pues te llevas una figurita de Chicken Little ah, me, me suena eso me, me suena eso, o sea, haces una película y sacas un videojuego que acompaña a la película cacota, cacota me huele esto, y me dice que está desarrollando un RPG basado en Rebel Moon, bueno, oye, no seré yo el que le eche mierda a un nuevo RPG, si sale un nuevo RPG sale, súper chulo súper divertido, súper original con buen valor de producción y tal y cual pues adelante, adelante, quiero decir, no seré yo el que eche para atrás a alguien haciendo un videojuego pero esto me huele un poco a coliflor hervida y coliflor hervida huele un poco a así que veremos, veremos qué sale de aquí <risa> veremos qué sale de aquí tiempo al tiempo, siguiente noticia el CEO, el director jefazo ejecutivo de Twitch se pira del puesto tras 16 años al frente ¿Os suena este hombre? Se llama Emmett Shear Emmet Shear fue cofundador de Twitch hace 16 años ¿A que no sabíais quién era? Sí, porque el tío era de lo más de lo más... Perdón, esta, esta música es demasiado épica. Eh, Emmet Shear era de lo más eh, callado con respecto a esto. El tío nunca comentaba nada de Twitch en redes sociales. El tío como que parecía evitar el hecho de que era jefazo de Twitch. ¿En serio? Tú buscas su cuenta de Twitter y tiene la mitad de seguidores que yo. <ríe> y es literalmente el gran jefazo de Twitch durante 16 años. Pues bueno, la cosa es que el tío cierra el maletín y se va a su casa tras 16 años al frente de Twitch. Todo lo bueno y todo lo malo que le ha pasado a esta compañía, este hombre ha tenido gran peso. Junto con nuestro amigo Emmet Shear se van también 400 empleados de Twitch. ¡Peligro! Para que no lo sepa, Twitch es propiedad de Amazon. Por eso, si tenéis una cuenta de Amazon Prime, pues me podéis dejar una <coughs> suscripción. <ríe> Así puedo <ríe> comer. Aunque bueno, no es que Twitch pague mucho, ¿verdad? Para comer, bueno, no, no para comer, para un cafecito de vez en cuando, ¿no? <ríe> bueno, eh. Twitch es de Amazon Amazon contrató a mucha gente Durante la pandemia Durante esa época Aumentó mucho el, La plantilla de trabajadores De un montón de empresas Microsoft eh, Apple Amazon Cualquier cosa tecnológica ¡yup! Eso fue el gato de nuevo eh, Cualquier cosa de Noticia que veáis Sale de ahí y claro, ahora se están dando cuenta de que la situación económica no es favorable y que toca reajustar Y ese reajuste se ve de esta manera, despidiendo a gente aquí y allá Y como Twitch es parte de Amazon, pues 400 empleados que se van a su casita Amazon está en total despidiendo a 9000 puestos de trabajo flip literal y bueno, ya que estamos hablando de. Ya que estamos hablando de Twitch, ya que hay noticias de que despiden a gente, se va el nuevo CEO. Por cierto, el tío que sustituye a Emmett Shear como gran jefazo ejecutivo de Twitch es Dan Clancy, Dan Clancy era director de no sé qué parte dentro de Twitch durante los últimos 4 o 5 años y al tío se le conoce por ser, el, por ser el que hizo el comunicado diciendo bueno, vamos a eliminar el reparto de ingresos 70-30, 70 para el creador, 30 para Twitch y ahora todo va a ser 50-50, 50 para el creador, 50 para Twitch porque eso en verdad hace que las comunidades crezcan, si lo piensas, en, en verdad... En, en, en veces, si lo piensas en, en veces tiene sentido, ¿sabes? claro, si yo me llevo la mitad de tu tarta, pues en verdad tú tienes más tarta porque, porque claro así funcionan las tartas bueno, eh, ese, ese es el nuevo jefazo by the way, eh, Dan Clancy que no Tom Clancy, ese es otro Clancy en fin eh, que en este revuelo sal, eh, salió a la luz eh, unas declaraciones del camarada DJ Witt DJ Witt fue previamente director en Twitch. O sea que este tío manejaba el cotarro. Y sus declaraciones os harán ver un poco cómo funciona la cúpula directiva de Twitch. Y de... Eh, no, no, eso sería DJ Witt. DJ Witt sería DJ mojado. Este tío es DJ Trigo. Eh, bueno, vais a leer estas declaraciones y vais a ver un poco la de serrín que hay en las cabezas directivas de Twitch. ¿no? Este tío le pregunta... Eh, voy a traducirlo en vivo del inglés al español, así que perdona si me trabo un poco. Este tío le pregunta, eh, de, por curiosidad, ¿tú crees que un sistema de clips a lo TikTok dentro de Twitch podría funcionar? A lo que dije, lo cual a mí me parece una idea demoledora, a mí me parece una idea muy buena. O sea, los clips de YouTube, de, de Twitch, se consumen mucho. ¿Por qué no utilizarlos? como forma de descubrir nuevo contenido, o sea, es muy buena idea, ¿no? A lo que DJ Wit dice, no, tajantemente no. Eso no es por lo que la gente viene a Twitch. La gente viene a Twitch para ver contenido en un formato más largo. Además, la cantidad de clips que se generan por minuto es una barbaridad. La mayoría de esos clips son malos y solo se llevan un par de views. Una, un pequeñísimo porcentaje de esos clips eh, solo consiguen como volverse virales porque se comparten en otras plataformas como Reddit no dice eh, los clips que son inherentemente buenos sí que se viralizan o se comparten más en otras plataformas como en Reddit o en YouTube o tal y cual en, en compilaciones ¿no? pero la gente subestima el comportamiento del usuario es el mismo motivo por el que los directos en TikTok consiguen una fracción de las visitas normales del contenido tiktokesco normal ¿no? es un problema que parece fácil de resolver pero simplemente no lo es y escuchar a gente hablar como que es fácil de resolver solo los hace sonar como unos payasos por la presente digo que aquí el payasón supremo eres tú el payaso supremo eres tú DJ Wit que coges un día por la mañana y dices no es que, verás, la cantidad de clips que se generan por minuto en Twitch es muy grande. Y la mayoría de clips, pues son malos y solo se llevan unas pocas visitas. No como TikTok, ¿eh? No como TikTok, ¿de acuerdo? Vale, en TikTok se generan muy pocos clips al día. Y los pocos clips que se generan son muy buenos todos. Todo el mundo que haya usado TikTok lo sabrá. TikTok tiene en total, pues... 10 clips al día que se hacen, y esos 10, pues son todos la leche. Entonces viene aquí DJ Wit, que recordemos, antiguo director de Twitch, con su cabeza llena de serrín, suelta esto por la mañana mientras se enrosca sus zapatones de, de, de payaso, mientras se pone su nariz roja y se intenta meter dentro de un jodido Seat Panda junto con 15 directivos más de Twitch, a ver si caben. Es que. O sea, eres más. Cerrado de mente, colega, implosiona sobre ti mismo. El tío está diciendo, no, 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 quedas como un payaso por sugerir que haya un sistema de recomendación de clips a lo TikTok o algo similar, algo del palo dentro del propio Twitch. O sea, el tío dice, no, 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 es que no existe la tecnología como para hacer un sistema de recomendación de clips cortos, ¿vale? Eh, porque TikTok no lo tiene, porque Instagram pues no lo tiene, porque YouTube pues no lo tiene no, 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 no lo tiene y, y bueno, claro, eh, solo es viable que la gente lo vea en otras plataformas, entonces nosotros como empresa, vamos a albergar aquí una enorme cantidad de clips ¿vale? una enorme cantidad de contenido y después vamos a obligar a los creadores a que lleven este contenido a otra plataforma para que tenga el más mínimo impacto. Porque eso a nosotros nos viene genial, ¿sabes? Nos viene genial. O sea, si... Eh, imagínate que TikTok crease un montón de clips y la mejor manera de ver clips en TikTok fuese YouTube. ¿Tú crees que alguien iría a TikTok? ¿La gente se quedaría en YouTube? Pues eso es lo mismo. O sea, tienes tantísimo contenido de calidad y la única manera de apreciarlo, verlo y descubrir a nuevos creadores es yéndote de Twitch a otra plataforma. O sea, es que es para darle con la mano abierta, colega, el me tengo ahí... No, <risa> Dios. Esta gente, te juro que tiene la cabeza tan metida en el culo... De hecho, sacaron hace nada una actualización que decía... Bueno, para desactivar los anuncios antes de que la gente vea tu directo... Porque cuando entras a ver un directo en, en Twitch... Primero te mamas un minuto de anuncios y después ves el stream... Pues, pues si quieres desactivar eso, tienes que poner 90 segundos... No, que digo 90 segundos? Tienes que meter 3 minutos de directo de, de, de anuncios consecutivos por cada hora de stream como si fuese esto Antena 3 durante los Simpsons porque claro, eso ayuda un montón a la retención de audiencia <risas> Sois DJ Witt Miradme chicos Soy yo un directivo de Twitch <risas> Nunca he sumado no, Nunca he sumado 2 más 2 No sé cuánto es No sé Mira Acabo de bajarme de un gran Seat Panda con 20 directivos más que vive, todos cabemos en el maletero Es que, ¡ah! en serio, esta gente me, me va a dar un aneurisma y siguiente y última noticia ya para eh, restregarnos las manos como moscas vamos a irnos eh, de aquí con una sonrisa en la cara Disney cierra su división de metaverso y comienza a ser efectivo 7000 despidos ojo, es lo que decíamos un segundo que absolutamente todas las empresas tecnológicas o que tengan que ver con el entretenimiento digital ampliaron muchísimo su plantilla y ahora los están despidiendo todos a mansalva pues aquí lo tienes Disney cierra su división de metaversos y comienza a ser efectivo 7000 despidos O sea, no es que tuviese a 7000 personas en la sección de metaversos Dios me libre la sección de metaversos eran como unas 50 personas no es coña, Era, no llegaba a 100 Eran unas 50 Pero dentro de estos 7000 personas Lo cual es un 3% de su plantilla O sea, flipa si tenían gente contratada Que 7000 empleos Solo es un 3% de su plantilla eh, Entre este número de despidos Viene toda la sección de metaversos Parece ser que Si bien tenían interés en el asunto de los metaversos Solo tenían a esta gente contratada como para estructurarlo, ¿no? Como para darle una idea, darle una visión de futuro, darle como unos pilares, unos principios y no parece que esto fructuase en nada más. Parece ser que no llevaron a cabo nada tan rompedor o nada tan prometedor o nada tan viable con la imagen y la cartera de productos que tiene Disney, como para salvar sus empleos de esta oleada de 7000 despidos atención a esto la, sec la sección de metaverso que empleaba a medio centenar de personas ha sido eliminada y sus empleados despedidos a excepción de su director me encanta ser un trabajador de una, de una mega corporación internacional cogen a toda la sección llena de profesionales de primera, los despiden a todos menos al director esa se queda Vaya, vaya. Así que, Rare W de Disney. Efectivamente, tenemos una, una, una rarísima W de Disney chapando el carajo su sección de metaversos. Aquí pido que, por favor, no la vuelvan a abrir, ¿de acuerdo? No vuelvan a meter la cabeza ahí. Ya saben lo que pasa. No la vuelvan a asomar. Y con eso concluimos el nerf en esto. No hay más noticias. Esto es lo único que hay. Una semana en la que nos hemos topado con remakes patateros. El fin de E3 quizá para siempre, quizás solo para este año, De otras noticias jugosas. Así que nada, espero que os haya gustado, lo tendréis publicado mañana en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, de vídeo y hasta de telegrama y señales por humo, conecta un sismógrafo al suelo de tu piso y lo que vas a registrar va a ser morse de esta información. Y, y nada, ¿qué más decir? Que nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Muchas gracias por venir y... y y algo tiene que explotar